0: cómo vamos a terminar ahora con el tema que le he titulado vidas generosas verdad así que para iniciar vamos a vamos a seguir orando para que el señor esté ahora en este momento dice su palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre él está presente entonces ya que está entre nosotros pues hablemos con nuestro dios y pidamosle que nos ponga la disponibilidad, nos abra nuestro entendimiento, nuestros oídos y nuestro corazón para poder hacer los cambios, el valor para hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Sí, acompáñenme. Dios, te pedimos en este último domingo de marzo, Dios, gracias porque has estado con nosotros. Gracias porque has hablado a nuestra vida, a nuestro corazón. Dios, han pasado muchas cosas, muchas circunstancias. El mundo ha sufrido pandemias. Ha habido situaciones complicadas laboralmente hablando, situaciones de enfermedades. Pero tú, Dios, has estado con tu iglesia y te agradecemos por esto. Y Dios, tú has puesto en nuestro corazón lo que dice tu palabra para que podamos formar el carácter de acuerdo a ti como hijo tuyo señor toda esta, estos sermones todos estos cantos que hemos cantado que no se vuelva no pase de largo en nuestra vida y en nuestra mente y corazón ayúdanos señor a estar disponibles para escucharte y oírte y adorarte gracias señor en tu nombre amén ¿Ustedes saben cómo atrapar a un mono? ¿No? Pues no ha habido necesidad, dice mi hermano este, Rogers, ¿verdad? En África tienen una técnica depurada para poder atrapar a un mono. Y lo que hacen es que eh, utilizan un coco... Lo, le hacen un orificio eh, para extraerle todo el jugo, pero también lo parten. Eh, guardan la otra mitad, no la desechan, sino la tienen ahí. Y en el hoyito que hicieron en una de las partes del coco, ponen una naranja. La naranja la pegan a una de estas mitades. Y después sellan el coco. Y lo dejan disponible ahí en la jungla para que pueda venir un chimpancé o un mono con su mano en el orificio. Trate de extraer la naranja, la cual tiene un olor fuerte. Los animales tienen sentidos más desarrollados. El olfato es uno de ellos. Y va a tratar de quitar... La naranja, el mono del coco Ahí es donde los cazadores Con su técnica Saben que está disponible el mono para ser cazado Y aunque este mono ve a las personas Y ve que traen intenciones de atraparlo Él no va a soltar la naranja porque la quiere Pero en su desesperación no puede arrancarla porque está pegada y lo más seguro es que lo van a atrapar porque él no quiere desprenderse de la naranja. Su libertad costó su pues esas ganas de querer tener esa naranja para él. Hermanos, el egoísmo es una de las Defectos de carácter más complicados y que más, pre... uno de los que más prejuicios traen a cada uno de nosotros. Como el mono que, aunque veía el peligro, prefirió la esclavitud a soltar esa naranja. Y aunque somos seres más racionales, hermanos, a veces pasa lo mismo con cosas, con relaciones... O situaciones, aferrarnos a ellas, no compartirlas, aunque nuestra libertad vaya en juego Fíjense lo que dice esta definición sobre el egoísmo Atención desmedida a los propios intereses sin ocuparse de los ajenos una atención desmedida, o sea, desproporcionada, no quiere decir que no tengamos atención sobre las cosas, pero cuando esta se vuelve una prioridad y se vuelve como una obsesión, ahí es donde está el gran problema. Y más cuando vemos que hay necesidad de otros y no nos importa. ¿Qué es lo que dice Génesis 4:9? ¿Se acuerdan? Es un pasaje muy famoso que hemos nosotros eh, he leído mucho. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde estaba el tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La actitud que representó Caín con respecto a su hermano. Esa fue la actitud que no agradó a Dios, no su ofrenda. Pero sí, quien ofrenda tiene una actitud errada porque es egoísta porque no quiere a su hermano, ¿cómo vendrá esa ofrenda? Mateo 25, 42 al 45 dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste." Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. Tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y los discípulos confundidos, pero nunca te hemos visto en esta situación, Señor. A mí no me viste, pero viste a alguien que lo tenía, a alguien que padecía esto y no hiciste nada. Es frustrante, hermanos. Tuve una experiencia en la iglesia en Nueva York. Venía todos los domingos sin falta Jorge, él era una persona que vivía en situación de calle Era mexicano Y venía y se sentaba y después iba al almuerzo Y cualquiera podría decir que se quedaba ahí con nosotros en la iglesia para tomar el almuerzo Pero el almuerzo era después del servicio Él venía desde el servicio y no para sentirse que se lo ganaba Platicaba con él Y entendía el sermón Y me lo explicaba Y podíamos tener pláticas Sí fue una persona que Empezó a ser querida por algunos de los miembros Pero muchos de ellos no se ocupaban De él Cuando vino la pandemia Lo vi dos o tres veces Pude convencer a algunos hermanos y, les, y le pudimos dejar alimento por lo menos dos veces a la semana Pero después el interés se fue perdiendo y ya no nos pudimos organizar más para dejar ese alimento Ya no pude saber después nada de Jorge En situaciones de crisis es normal y a veces no de crisis, en comodidad que no nos importe lo que están pasando otros Con tal de que yo esté bien Que yo esté En algún tipo de confort Pastor este Si queremos atender las necesidades del mundo Entonces qué haríamos de nosotros Hermanos no se trata de eso Se trata Que cuando tengamos la oportunidad Vayamos Y sirvamos Hablábamos en la mañana En el curso de conociendo mi fe Gracias a Dios lo terminamos y vamos a empezar nuevamente en mayo, para quien no lo ha podido tomar. Veíamos el asunto de la mayordomía. Y si el Señor nos dio la bendición de ser seres humanos y tener intelecto y tener capacidades y desarrollarlas y de administrar este mundo, ¿qué estamos haciendo con nuestros recursos? Al no ser bendición a otros, estamos rechazando a Jesús también. Es lo que dice este pasaje. Filipenses 2:21 dice: Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos, el egoísmo perjudica la obra del Señor perjudica que hay oportunidades, esas son oportunidades para poder compartir de nuestra fe a través de compartir un poco de nuestro tiempo, un poco de nuestros recursos, un poco de nuestro tiempo. Pero si siempre corremos, si siempre nos llenamos tal vez de actividades o no nos llenamos de actividades, sino perdemos nuestro tiempo y no lo estamos... Como cristianos, como hijos de Dios aprovechando para el prójimo. Es como si estuviéramos desaprovechando nuestra vida. Dice Santiago 2, 15, 16. Si un hermano o una hermana están desnudos. Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados. Pero no les dais las cosas que sois necesarias para el cuerpo. De qué aprovecha. Porque a veces queremos dar, hermanos, lo que nos sobra, pero no lo que necesitan las personas. Lo que necesitan las personas, seguramente, si la identifican, lo van a pedir. Pero no, nosotros no podemos sustituir, ah, no, lo que realmente necesitas es esto. A veces ni las mismas personas lo saben Pero si Dios nos ha dado, ha dado discernimiento Ofrezcamos lo que necesitan las personas Porque sí, a veces llegan las personas y dicen No, pues yo necesito dinero Pero lo que necesitan es paz Lo que necesitan es tener herramientas Para administrar mejor sus recursos Lo que necesitan es alguien Que esté ahí disponible para orar por ellos En momentos difíciles de angustia Dice Santiago 4.17 Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es pecado También la omisión No solo el hacer El omitir es pecado Sabemos que necesitamos hacer esto Y no lo hacemos Y tenemos el tiempo, los recursos La disponibilidad Es pecado dice ahí Santiago Primera de Juan 3.17 dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No se puede entender cómo decimos que podemos amar a nuestro hermano, pero lo ignoramos. Dice Marcos 10, 21, 22. Marcos 10, 21, 22. Entonces Jesús, mirándole. Le amó Ese joven rico ¿Se acuerdan? El que fue y que dijo Ya estoy listo para seguirte y le, y, y le dijo Una cosa te falta Anda vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven sígueme Toma tu cruz Pero el afligido Por esta palabra Se fue triste porque tenía muchas posesiones A veces el tener bendiciones de Dios nos las quita, nos quita vivir la experiencia de su presencia cuando no sabemos administrarlas. Son obstáculos en vez de bendiciones. Y es duro porque trabajamos por ello, porque nos esforzamos, tomamos tiempo, pero al final parece como una maldición cuando esto impide que yo pueda conectar con alguien. Porque esos bienes no sirven para nada más que para mí. Y eso podría ser suficiente, pero no para un cristiano. El joven dijo, Señor, me sé todos los mandamientos, los he respetado, soy una buena persona. No basta con ser buena persona, le dijo Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Dice Lucas 12.15. Jesús le dijo, mirad. Y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, usted a veces... Y, y hablo también por mí Invertimos tanto tiempo en cosas En cosas que no Reditúan en nuestro crecimiento Y eso es avaricia Primera de Timoteo 6 de 9 al 10 dice Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que unan a los hombres en destrucción y perdición Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Parecería que tener empobrece más que enriquecerte Porque la verdadera riqueza no está en las cosas ¿Cómo afecta este egocentrismo en nuestra vida cristiana? Dice Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida a su propia vida no puede ser mi discípulo el que no lleve su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo bueno este es un versículo muy profundo y a veces no lo entendemos y no entendemos por qué Jesús está diciendo cómo que aborrecer a nuestro padre a nuestra madre a nuestros hijos pues no dice que debemos amarlos hermanos por supuesto que esto no se refiere a Jesús. Quiere decir que si ponemos en lugar también, no solo a cosas, sino a las personas en vez de Cristo, no podemos ser sus discípulos y no podemos entender por qué Dios nos da lo que nos dio. Nuestra familia, nuestros recursos, mi camionetita, mi iglesia. ¿Quién tenemos hermanos? También hermanos podemos decir Ah bueno la cosa es dar pastor pues Aquí está A propósito me quité mi cartera Para no tener ahí la excusa Pero Hermanos ¿No? Podemos dar y no entender por qué damos. Dice, dice, dice Proverbios 11.25 Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. No de mala gana, hermanos. Ah, pues el pastor dijo que hay que dar y no quiero tener hay una maldición. Pues ahí están. Ahí Están sus dólares. Ahí está, necesitaba la iglesia esto, pues ahí está. Pero no me pidan que yo venga aquí a comprometerme. Hermanos, dar por dar, sin entender por qué lo estamos haciendo, a quién vamos a beneficiar y... ¿Por qué estamos alcanzando, al, eh, eh, por qué estamos eh, eh, sembrando en el reino de Dios? Y simplemente dar tiempo, trabajo, este, recursos, dinero y no entender por qué lo damos, es como no darlo. Es como no darlo. Demos porque Dios ama al que da con alegría segunda de Corintios 97 ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos fíjense qué interesante dios nos da para que podamos ser enriquecidos pero no se refiere a que seamos a, a que seamos ricos materialmente sino que podamos disfrutar de las bendiciones de Dios A lo mejor en un evento donde ayudamos a alcanzar a una comunidad va a otros hermanos, otras hermanas. Conozco a alguien que ha sido que quiere ayudarme orando, que ha pasado por alguna circunstancia parecida a la mía. Y esa es una bendición, hermanos. Y ahí nos estamos por no ir, por no tener y no disponer, no ser buenos administradores de mi tiempo, de mis recursos o de lo que sea, perdernos esa bendición. Dice segunda de Corintios 9, 11 Ven y se les dará. Bueno, ahí está un poco desfasado. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante Porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes Den y se les dará Hermanos, cuando nosotros damos Dice que será proporcional a una medida que hacemos Vamos a recibir lo mismo que estamos dando, mucho más porque las personas, muchas de ellas son agradecidas, porque Dios sabe lo que necesitamos y nos proporciona lo que nos necesitamos y, 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 este, tener y nos da. Por eso dice Salmo 112.5. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene. Si uno da de buena voluntad, lo que da es recibido según lo que tiene. Y luego dice y no según lo que no tiene Porque también esos hermanos tenemos que tener cuidado Tenemos un corazón generoso Pero damos lo que no tenemos No, Dios no nos pide eso mis hermanos Pide que de lo que tenemos, demos No quiere empobrecerlo No quiere que estemos en circunstancias complicadas no, por eso debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Jesús estaba tan enojado con los fariseos porque ellos parecía que daban, demostraban tanto. Humildad, pero realmente era puro egocentrismo Y por eso los confrontan, les dicen Mateo 23, del 23 en adelante Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas Dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino Estas las especias eran muy caras y muy eh, valoradas pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Apartan lo que deben apartar, que según para ustedes es importante, pero de todas maneras tienen una mala actitud. No les importa la justicia, la misericordia o ser fieles con lo que el Señor nos da. Hermanos, cuando ponemos a Dios en primer lugar las cosas cambian Dice Salmo 34, 9, 10 Temed al Señor Vosotros sus santos Pues nada falta a los que le temen Y sigue Los leoncillos necesitan y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien Y dice Continúa. Ah, hasta ahí. No tendrán falta de ningún bien. Hermanos, cuando dice temer al Señor no dice que tengamos miedo. Yo sé que algunos lo saben, pero tal vez otros no lo tenemos claro. Cuando se usa la palabra temer, la raíz original de esta parte de, 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 del hebreo significa obedecer. Obedecer obedecer al Señor Pues nada falta A los que le obedecen Nada Hermano simplemente Haga memoria Cuando he estado en situaciones complicadas Y tal vez En su poco conocimiento de Dios O en su mucho conocimiento Siempre ha estado confiado de que Dios va a proveer Aunque otras personas A su alrededor le dicen Estás loco yo les estaba contando a mis hermanos Ahí en el discipulado Que cuando estuvimos orando Porque estuvimos orando Para ya no trabajar secularmente Y acudir y capacit seguirnos capacitando En nuestro llamado Mi esposa estaba embarazada de Elía Y tenía a David chiquito Y yo era abogado Y tenía un sueldo bastante generoso En mi país Y dar el paso de fe y todos, hasta las personas cristianas que estaban orando para que yo diera ese paso de fe, cuando se los compartí me dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo vas a dejar? Tienes un niño chiquito en la panza y otro de dos años. Búscale. Algunos hasta me decían, no seas flojo. El Señor proveyó. Obedecer a Dios. Dice Salmos 37.4. deleita a ti sí mismo en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me encantan los cantos de antes porque vienen de porciones bíblicas. Uno aprende la Biblia a través de los cantos. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor conoce tu necesidad. Pero búscale en primer lugar. No, de nada sirve que te preocupes, que tengas ansiedad, que te muerdas los, las uñas. ¡Busca a Dios! Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, se pudren. ¿De qué le sirve su Tesla si lo va a tener ahí porque no tiene para pagar el mantenimiento y cuando se le muere la batería que me dicen que casi, casi cuesta lo mismo que el coche y estará muy bonito pero ahí con este clima ya lo veo ahí después de un año y medio con hongos porque no lo puedo usar las cosas que tenemos materiales son inciertas no debemos poner nuestra esperanza en ellas, sino debemos ponerla en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, Dios siempre bendice cuando dejamos de ser egoístas y somos generosos. Dice Proverbios 11. Hay quienes reparten y les es añadido más. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Al que acapare el grano, el pueblo lo maldicirá, pero también será bendecido. El que saciare el que, el que provee lo que necesitan otros, también va a tener lo que necesita. Es una promesa de nuestro Dios. Dice Proverbios 14, 21. Ay, peca el que menosprecia a su prójimo Más el que tiene misericordia de los pobres Es bienaventurado ¿Se acuerdan cuando vimos la serie de eh, eh, Viviendo el reino de Dios? Que es bienaventurado ¿Se acuerdan mis hermanos? Si no les recuerdo no se preocupen Bendecido La palabra quiere decir bendecido Dice ahí más el que tiene misericordia de los pobres es bendecido Dice Isaías 58, 10 y 11 Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas Nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía Si dieres tu pan al hambriento, dice Y saciares al que lo eh, está afligido, dice el Señor te pastoreará Siempre Es una promesa Que Dios va a estar Pastoreándonos y un pastor que hace Con sus ovejas Hablo del pastor que vive En, en el campo y que cuida a Ovejas, animales Les provee el alimento Les cuida, las lleva Pastoreándoles por los mejores caminos Les hace Piojito antes de transquilarles, ¿verdad? Su su su, su pelaje, su lana. Les cuida, les ama. Dios promete aquí, te pastoreará siempre. Aún en las sequías va a saciar nuestra alma. Qué hermosa promesa, mis hermanos. Hermanos, dar es sinónimo de amar. Por eso dice en, segunda de, en primera de Corintios 13, 5. No busca lo suyo, ¿qué? El amor Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita Dice segunda de Corintios 9, 7 Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Eso ya lo habíamos leído Y dice Gálatas 6, 2 sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo o que tal Gálatas 6.10 según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios hermanos Jesús como lo hemos visto en los otros temas es nuestro ejemplo ahora de generosidad por eso dice en Marcos 10.45 El Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir Si Jesús nos puso el ejemplo Siendo Dios mismo Y vino aquí para lavarles Y restregarles los pies Restregarles los pies A los discípulos ¿Se acuerdan el domingo pasado? Nosotros ¿Por qué pensamos que podemos evitar eso? Porque no es una carga, es realmente un gozo Servir a otros Nada para a mí, En mi caso como pastor Es más Gratificante y vale Todo, todo El poder ver por ejemplo Matrimonios que el Señor Va restaurando Y nos utilizó Como instrumentos para poder Estar con ellos Nada es más gratificante que ver a un joven que va creciendo y que cumple su llamado obedeciendo a Dios, teniendo una hermosa familia o incluso sirviendo al Señor. Y así podría decirles ejemplos y ejemplos y ejemplos, mis hermanos. Como este ejemplo de Génesis 3, este 9, en el cual... ¿Se acuerdan de Lot y de Abraham? Tenían mucho ganado, crecían, 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 estaban siendo prosperados. Y le dice Abraham a Lot, ¿sabes qué? Somos demasiados ya. No cabemos tus rebaños y los míos, tu familia y la mía. Aquí está todo el terreno. Escoge tú primero. Nosotros no seríamos tal vez así, ¿verdad? A ver, me imagino yo estando con mi hermano Efraín. Y tenemos dos coches ¿Verdad? Tenemos esa Runner 4 Que tanto Está tan bonita con sus faros de niebla Y pues, canasta Y está Un beetle Un bochito le decimos en mi país Y entonces le digo Oye, pues mira, me están regalando esto mi, este, eh, eh, mi hermano Escoge tú primero no verdad, yo escogería el que quiero hermanos pero así somos desgraciadamente en todo pero el Señor bendijo a Abraham y bendijo a Lot pero tenemos que tener ese carácter que solamente el Señor puede darnos y pulirnos o en primera de Reyes luego a Dios se le ocurrían cosas raras diríamos cuando a Isaías, el profeta de Dios, le dice, vete a Serepta. Ahí vas a encontrar una viuda y te va a sostener y te va a alimentar. Una viuda. Y cuando llega ahí a Serepta, ve a la viuda y le pide que le dé de comer. Y dice, pues este tengo mi hijo y tengo un poco nada más de masa y un poquito de aceite. Iba a cocinar eso y esperar que la muerte viniera por nosotros. Y le dijo tú no te preocupes Tú tráeme lo que tienes que traer Porque el Señor dijo Que no te iba a faltar Nada más tenía la palabra de Isaías De que le dijo Dios Y la mujer lo hizo Coció el pan, le puso el aceite Y no dejó, no escaseó Durante días, semanas ¿Por qué a nosotros Nos cuesta tanto trabajo como cristianos Teniendo un pasado Y un contexto y viendo que Dios provee en todo lo que necesitamos No fue tan criticada en Marcos 12, aquella mujer cuando estaba ahí en casa de Simón. ¿Verdad? Eh, y le, ahí en Betania, Simón el leproso, y viene esta mujer que derrama el perfume sobre Jesús. Los apóstoles le reclaman, esta mujer... Desperdiciadora Con esto pudimos sostener a muchos pobres No cómo está desperdiciando hermanos Cuando estamos Solventando las necesidades de otros Estamos haciendo Bendiciendo a Jesús como leímos hace un momento ¿Cierto? Hay muchos pobres nuestro trabajo mis hermanos no se va a acabar como cristianos Nos faltarían iglesias para poder solventar todas las necesidades Pero Dios nos pone la necesidad enfrente Esa es la que hay que acudir, la que hay que solventar Hermano es un cristiano sobresaliente es el que da como dio Jesús Le explico Dice en 2 Corintios 8, 6 al 9 Segunda de Corintios 8 del 6 al 9 De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes Puesto que ya la habían comenzado Pero ustedes así como sobresalen en todo En fe, en palabras de conocimiento, en dedicación y en su amor hacia otros Procuren también sobresalir en esta gracia de dar no es que estén dándole órdenes yo, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de, de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre. Para que mediante la pobreza de ustedes llegaran a ser ricos. Les platico rápido el contexto. Estaba escribiéndole a los corintios, Pablo. Los corintios, ¿se acuerdan? Cuando este, estas cartas dirigidas, sobre todo la primera, estaban bien mal, bien mal. Había inmoralidad, había este, falsos predicadores, había divisiones. Pero ¿qué creen? El Señor les restauró. Y entonces les estaba escribiendo a los corintios diciéndoles, bueno, ustedes... Dios ha sido muy bueno con ustedes porque ahora son una iglesia sana, son una iglesia fuerte y tenemos una necesidad, la iglesia de Jerusalén. Ahí tienen muchas necesidades materiales y yo sé que por lo que Dios ha hecho en sus vidas, ustedes pueden ser generosos con la iglesia de Jerusalén. No es una orden, pero sé que ustedes están agradecidos porque... El agradecimiento porque Jesús se dio todo por ustedes. El nacimiento de Jesús y que se haya hecho hombre, hermanos, ilustra gracia. Que se expresa en amor, disposición a ceder los derechos propios para suplir las necesidades. Lo que Cristo ha hecho por los corintios, hermanos. Eso que les estuve explicando, los corintios tienen que hacerlo ahora por los judíos. Aunque los judíos, fíjense, detestaban a los gentiles por lo simplemente por el hecho de lo bueno que fue Jesús con ellos. Esa era una razón suficiente. Un creyente, hermanos, puede dar sin limitación porque se siente agradecido, porque ha recibido. Entonces, gracia, hermanos. Dar es una forma de mostrarle a Dios lo mucho que podemos hacer por Él. Pero es, pero sí es una forma, perdón, de nuevo. Dar, no es una forma de mostrarle a Dios Lo mucho que podemos hacer por Él ¿Qué podemos hacer por el dueño de todo? Él lo tiene todo, todo el mundo, todo es suyo Pero sí es una forma de ilustrar Cuando ha hecho Dios, cuánto ha hecho Dios por nosotros Porque esta es una prueba de nuestro amor a Él Ya para terminar Hermanos puedo empezar a dar No por obligación Sino porque realmente me siento agradecido con Dios Por lo que ha hecho en mi vida Y en los que me rodean. Hermanos, buscamos como prioridad Obedecer a Dios y agradarle Él conoce nuestras necesidades Y nuestras peticiones Y Él las suplirá en todo Hermanos No puedo decir que amo Si no doy y de manera como él mismo Cristo se dio a la humanidad, lo hizo de manera completa, dio su vida sacrificialmente, incondicionalmente. Así es como Dios nos pide que nosotros como creyentes estemos lo que Dios nos ha dado. Usted no puede dar a Dios algo que no tenga o que no lo quiera dar de corazón si cree en el Señor. Hermanos, Él puede transformar su vida totalmente Estamos ya con estas palabras terminando la serie de adentro hacia afuera Pero ¿qué realmente quiere entregarle al Señor para que Él transforme su vida Decimos que queremos glorificar a Dios con nuestra vida Pero estamos dispuestos a que Dios la transforme Pues hagámoslo entonces Pongamos nuestro corazón, nuestra vida Todo lo que está a disposición para que Dios moldee Cada parte, cada, cada, cada intención, cada defecto de carácter que el Señor lo disminuya para que pueda crecer el verdadero Adolfo el hijo de Dios el hijo amado por Dios que necesita necesita de él oremos mis hermanos Señor necesitamos de ti ahora padre que tenemos todo lo que tú nos has compartido en tu palabra ayúdanos a ser diligentes y ayúdanos a crecer en ti padre ahora en el siguiente mes empezamos una campaña que dedicamos a ti te la entregamos totalmente a dios háblanos a través de cada taller de cada conferencia durante estas tres semanas ayúdanos Señor a hacer tu voluntad a podernos a volver a encontrar contigo a reconciliarnos contigo a reconciliarnos con mi hermano o mi hermana y sobre todo vivir la experiencia de tu resurrección ese poder infinito que nos das como recurso para cambiar y transformarnos Señor ahora recibe toda la gloria Permítenos Señor Entregarnos totalmente Permítenos Señor Vivir tu Evangelio Queremos entregarnos Como una ofrenda a ti Dios Y que sea agradable Cualquier cosa que impida Señor Que me acerque a ti Quítala, elimínala y ayúdanos a crecer en ti, en tu nombre.